0: 咱们这周要讲的书呢，名字叫做《非暴力沟通》，这是一本关于沟通技巧的书。之前呢，听咱们老马生人房的朋友呢留言说，想听一本关于怎么进行人际沟通的书。那一开始的时候呢，我其实想讲一本什么呢？就类似于那种推销话术的那类书，像什么哈佛商学院啊、沃顿商学院、啊，其实都有这一类的课程。那好多这一类的课程呢，都凝结成了一本本的畅销书。但是后来我想了一下，我要是讲一本关于推销话术的这么一本畅销书的话，可能对大家帮助不大，因为咱们绝大多数人从事的工作呢，应该是跟销售、谈判之类的不相关。有的朋友呢还是学生，所以呢，我就觉得如果单纯讲一本推销话术的书的话，那么你把这个书里的知识啊应用到你的生活里啊，可能会有点困难，它的使用场景还是比较窄的。所以呢，我想了半天，我就决定讲这一本《非暴力沟通》。那这本《非暴力沟通》呢，是一本非常实用的工具书。他教会我们的这个沟通方式呢，可以应对咱们生活里啊比较容易出现的那些人际沟通产生的冲突矛盾，能帮我们比较高效率的进行沟通和表达。所以呢，这一周咱们就一起把这本书消化一下。那这本书的作者名字叫做马歇尔·卢森堡，他呢是美国威斯康辛大学的心理学博士。那非暴力沟通的这个理论呢，就是他一手创建的。他创建了这个理论之后呢，跟一般的大学教授啊进大学里坐而论道。把它发展成一门学科不太一样，他呢把这个理论啊直接应用到实践中了，进行了各种各样的培训。名气大了之后呢，他也被认为是一个谈判专家，经常去进行各种冲突啊矛盾的调停。你比如说他干过什么事儿呢？咱们知道这个巴以冲突啊这么多年了一直在进行嘛，然后马歇尔·卢森堡呢就跑去给这个巴勒斯坦和以色列的这些平民百姓啊做过调停。然后呢，他还去给监狱里那些杀人犯呀、强奸犯啊，给他们做辅导，劝服他们呢，不要仇视社会，不要跟警察对抗。所以呢，经过这种各式各样的比较极端的场景的训练呢，他对这个非暴力沟通的理论呢，就驾驭的非常熟练了。所以后来呢，就写了这本非暴力沟通的畅销书。那谈到关于沟通的问题呢，刚才我也讲了，市面上有非常非常多的畅销书，都是在教你怎么表达、怎么推销自己、怎么说服别人等等等等，都是这个维度的东西，也包括说这两年比较火的内容付费。咱们会发现呢，各个平台上都有跟沟通有关的这种付费的内容，有的呢还非常著名。你比如说，喜马拉雅上有一个非常著名的节目，叫做《好好说话》，这个内容是整个喜马拉雅里面卖的最火的一个内容啊，据说卖了好几千万呢。那这个节目呢，其实就是由马东那个《奇葩说》的那个节目啊，他们那个团队的人呢，集体做了一个教你怎么好好说话的这么一个妙招的一个集合。我也听过那个内容，它大致的模式是什么样的？它就是说呢，咱们日常生活里不是有无数的场景吗？每一种场景之下呢，都容易产生一些沟通的障碍。所以呢，他就把这种各式各样的场景啊，给你做了一个集合。然后呢，每一种场景底下应该怎么沟通，他给你一些小技巧。你比如说，女朋友约你出去，但是你有一个非常重要的事儿，必须得爽约。这时候你跟女朋友怎么沟通，她才会不生气呢？或者说呢，你跟老板提出来要涨工资，那么怎么提，老板更容易接受呢？哎，这里边有什么话术技巧等等等等，他都是在讲这一类的东西。那么我也问过好多买了这个产品的人，他们的这个反应呢，就是说，哎，听的时候啊，觉得收获特别大，但是呢，到了实际生活中啊，你想把那里面学到的那些技巧啊，给它用到实际的场景里，哎，你会发现呢，这个特别难，基本上跟没听之前还是差不多。那么为什么会这样呢？你听的时候明明感觉听会了，怎么到了实际的场景里啊，就是使不出来呢？这个主要的原因啊，我认为应该就是说那一类的知识啊，场景感给你画的是很好了，你听起来呢确实没有障碍，不太像一个严肃的讲座那么枯燥那么乏味。可是问题就在于，真正有价值的知识必须是结构化的。啊，什么叫结构化呢？就是说，它必然是有一个理论框架的。你先掌握了整个宏观的理论框架之后，然后再把这个理论给它回归到日常生活的边边角角各种应用场景里，然后再去反复的练习，这时候你才真正的掌握了一种沟通技巧。如果只是简单的给你罗列很多个场景，比如说一年给你一百个、两百个场景，然后呢，分别在每个场景底下告诉你一个小的沟通技巧，这个东西呢，你真的在生活里遇到跟他描述的场景一模一样的时候，确实可以用。但问题是，咱们现实生活里的场景啊，实在太多了，而且每种场景啊，都是千变万化。所以你遇到的情况，大多数时候都跟你听到的那个场景啊，基本上对不起来。而他只是给你罗列了好多场景，他又没有给你把这些知识提炼出来，做成一个结构化的东西输出给你。所以这就导致啊，你没有一个抓手一样的东西，把这个总的沟通技巧啊，有一个基本的逻辑或者基本的框架，把它框出来。于是呢，你就没有学会真正的举一反三的能力。那你会感觉貌似听会了，但是真正遇到现实的沟通场景，你会发现呢，又不知道怎么办好了。而咱们今天讲的这本《非暴力沟通》呢，它其实内容非常清晰，哎，就是非常漂亮的提出了一个非暴力沟通的四步法的这么一个模型。它的整本书呢，都是在解释这个四步法究竟是怎么一个四步法，然后呢，这个四步法在不同的场景之下应该怎么应用。这就属于刚才咱们讲的一个抓手一样的东西，你只有先把这个框架的东西啊掌握了，然后再去看具体的场景，你才会觉得呢有章可循，不至于说换了一个新场景啊你就抓瞎了，不知道怎么办。那么马歇尔卢森堡呢，他提出的这个非暴力沟通的四步法究竟是什么呢？非常简单的做个解释的话，其实就是四个词：观察、感受、需要和请求。你把这四个词弄明白了，基本上就知道非暴力沟通应该怎么去沟通了。咱们先简单的解释一下这个概念哈、啊，可能有一些人还是不太明白什么叫非暴力沟通呢。简单来说呢，非暴力沟通对应的就是暴力沟通。咱们的生活里呢，其实每个人身上的这种语言暴力啊，是特别特别多的。有时候呢还非常激烈，激烈了之后呢就会演变成相互指责，甚至是暴力。然后呢人与人之间的矛盾就这么产生了，可能产生很多恶劣的后果，比如说一段亲情关系结束了，一段恋情关系结束了，或者说呢员工和老板发生了冲突，可能选择了离职等等等等吧。那么往大里说呢，很多民族冲突、国家战争，它虽然说呢不是直接的言语冲突造成的，但是最初都是从言语层面开始产生裂痕的。所以说呢，这个暴力沟通呢，马歇尔认为呢，它是全人类的绝大多数的冲突产生的一个根源。所以呢，他这个非暴力沟通的目标就是找出咱们沟通中啊容易产生暴力的那些节点，然后呢，找到一个能够解决这些问题的一个通用的解决方案。这就是所谓的非暴力沟通的模型，它的来源。那刚才咱们也讲了，非暴力沟通呢，就是观察、感受、需要和请求这四个词。那这么说呢，肯定咱们听不太懂。咱们举一个带场景的例子吧。比如说有一个妈妈，她下班回家呢，一开门发现客厅里啊电视底下有一双脏袜子，然后饮水机旁边呢也有一双脏袜子。这个脏袜子呢是她十岁的儿子的，所以正常来说呢，这个妈妈看到孩子到处乱扔脏袜子，应该是非常生气的，对不对？所以呢，一般的家长可能会直接的喊孩子过来，直接质问他，你怎么把脏袜子乱扔，一点都不注意整洁，一点都不讲卫生，平时怎么跟你说的？然后类似这样的话叨,叨叨叨叨就开始讲了。那么这时候呢，一般。的。那孩子他肯定会非常逆反，对不对？即便说他乖乖的把这袜子收拾了，内心也是各种不爽。然后如果经常上演这种场景的话，可能呢这个父母跟双方之间的关系呢就非常紧张。然后父母呢可能就觉得这孩子不懂事儿、不听话啊，特别难管。这种对孩子不满的情绪呢，再延伸到其他领域啊，比如说学习成绩上，这样呢双方之间的这个矛盾啊、冲突啊就愈演愈烈。这是咱们非常常见的一种场景，对吧？而这个非暴力沟通法呢，它这个沟通方式呢就跟这个不太一样。按照这个四步法呢，首先一步需要先观察，那观察啥呢？就是刚才一进门妈妈看到的这个情况。然后呢，她就跟孩子讲：“哎，我看到电视旁边、饮水机旁边各有一双脏袜子。”把这句话一定要说给孩子听，这是你观察的结果吗？那说完观察的结果之后呢，就是表达你的感受。啊，你的感受呢？肯定就是不高兴，你就直接跟孩子讲。啊，看到这个呢，我觉得非常的不高兴。感受谈完了之后呢，你就需要说一下你的需要。你可以这么说：我非常看重整洁卫生，我希望家里干干净净的。最后呢，就是你提出一个明确的请求。你可以跟孩子这样说：你是不是可以把袜子收拾一下，然后给他拿到洗衣机里去洗一下呢？哎，这个过程呢，就是所谓的非暴力沟通的过程。观察一下发生了什么，想想自己现在的感受是什么，自己的需要是什么，然后把它表达出来。最后呢，再提一个明确的请求，希望对方来配合你或者帮助你。当然了，咱们说到这儿，如果说你就能学会非暴力沟通的原则，那确实还有点远啊。这里边呢，说起来虽然只是四个词，就是四个步骤，咱们用一个例子，啊，刚才全给它串起来了。但实际上，每一个点里面啊，有非常多的信息，你需要去了解。咱们接下来就重点说说这四个步骤需要注意的地方。第一个就是观察，那么观察你到底要观察什么呢？其实对我们绝大多数普通人来说，有一个最大的挑战是什么呢？就是咱们人呢会不由自主的去评价别人，咱们绝大多数人是分不出来观察和评价之间的区别的。那马歇尔·卢森堡呢，在书里举了一个例子，他说有一回呢，他去一个小学提供这个非暴力沟通的一个培训。那小学为什么需要这么一个服务呢？就是因为呢，他这个小学里啊，所有的老师跟校长啊关系都特别差，主要是双方沟通出现了特别多的问题，所以呢，需要找个人去调解一下矛盾。那卢森堡呢？首先就去找了一下所有的老师，跟这些老师呢做了一个座谈。那他就问这些老师说：“校长哪个行为让你们觉得他沟通起来特别困难呢？”然后第一个开口的老师说：“他就是个大嘴巴。”啊，卢森堡一听啊，这不对啊，这不叫观察是吧？他实际上想问的是你们观察到校长哪个行为让你们出现了暴力沟通的问题？那他上来就讲他这个大嘴巴，这就明显是个评价嘛，对吧？他说这个不对，你这不是一个观察，这是一个评价。然后第二个老师就开口了，那个老师开口是说，哎呀，他的话总是特别多。那卢森堡一听说这也不对，这个一个人话多话少，这还是一个评价，而且你觉得他话多，兴许别人不觉得他话多呢。所以说呢，这完全是一个主观标准，这还算不上是一个观察。然后第三个人就开口说：“我认为啊，他说了太多没有价值的话。”然后卢森堡呢，马上说：“这个也不对，这也不是一个观察，他说了太多没有价值的话，哪个话有价值？这还是个主观判断。”最后呢，第四位老师开口说：“他希望所有的人一直都听他的话。”那这个呢，也不是一个评价，对不对？没有人知道校长希望什么，你只要讲他希望什么，这就是一个揣测了。所以说呢，这么多老师居然提不出他们的观察是什么，你就可以看出来，对于一个普通人来说，你想区分真正的观察和评价，其实是非常难的。那么一般来说，观察和评论、评价的区别是什么呢？就是观察的结果肯定是一个具体的事实，而评论呢，肯定就是一个看法。所以你会发现，只要是他这句话里啊，带有一些特别绝对化的词语，比如说“你为什么从来都不关心我？你怎么总是很忙？我需要你的时候，为什么你人从来都找不到？”这都用了一种非常绝对化的评价，而不是一个具体的事实，这就特别容易产生一个暴力沟通的结果。因为如果我们是听这句话的人，我们一定觉得这个人在指责我，所以我就很容易出现一个逆反的心理，对不对？本来我想好好沟通的，你一指责我，我这个情绪一下就起来了，所以说双方的沟通呢就很难顺畅。然后除了这种特别绝对化的词语之外呢，其他的词像什么很少啊、经常啊这一类的词啊，在一个观察的结果里啊，应该是也几乎不会出现的，因为这都是表示程度深浅的一些词嘛。很少跟经常，比如说你最近很少来看我。这个虽然听上去很接近于一个观察了，但是它毕竟里边还有“很少”这个词，“很少”这个词其实就隐含着一种评价的感觉。你想想，对不对？如果一个人跟你说你最近很少来看我，这句话里面其实你是能读出一个谴责的味道来。哎，他在怪你来看他看的太少。所以说呢，非暴力沟通要求你观察的一定是具体的事实。你可以说呢，最近一个星期啊，你就来看了我一次，这叫观察。而你说你最近很少来看我，这就是一个带评论的表述了，它就容易引起沟通对象的反感。这个地方呢非常不好区分，你一定要多做几组练习。这样我再出几个句子，你听一下，这是属于评论还是属于观察？第一句话，哥哥昨天无缘无故对我发脾气。第二句话，老板和我说话的时候总爱发牢骚。第三句话，小张经常不刷牙。这三句话里面哪个是评论，哪个是观察？其实呢，都是属于评论。第一句，哥哥昨天无缘无故对我发脾气。哥哥昨天对我发了脾气，这是观察。哥哥昨天无缘无故对我发了脾气，这就是评价了。因为你认为他发脾气不对，所以你说无缘无故的发了脾气。这是一个标准的主观判断，所以说它是一句评论，而不是一个观察。第二句，老板和我说话的时候总爱发牢骚，首先就是不明确，对吧？总爱，什么叫总爱啊？这就是对一个人的评价了。真正的观察应该是具体的，比如说，老板这周跟我沟通了三次，三次呢，他都抱怨到同事小李干活不积极，这叫观察到的事实，对不对？那么第三句话，小张经常不刷牙，问题出在哪儿？就是经常这个词嘛，对吧？经常呢，就是一个评论性的词。你可以说他昨天早上没有刷牙，可以说他今天早上没有刷牙，经常不刷牙，这就是一个评论。所以说呢，观察跟评论不是很好区分而需要大量的练习才能达到一个非常敏感的区分开二者的一个程度。那么这是咱们讲的第一点观察。那么观察之后，第二点是感受。感受呢，主要就是鼓励你表达出你通过观察到这个事实之后的心理的一个感觉。看到这样一个事实，你是觉得遗憾呀、啊，是觉得开心呀、啊，还是觉得难过啊？你把这种感受直接说出来，这就是这一部分的要求。其实呢，感受在人的这个表达里面啊，是非常容易调解矛盾的。咱们一般人会觉得，你如果说对别人失望，直接表达出来，这不是会造成火上浇油的一个效果吗？这不会让人更愿意跟你吵架吗？哎，其实不是，你提出自己的感受之后啊，多数时候别人接受到的信息是你比较真诚。你比如说，卢森堡呢，有一回去调节一个医院的矛盾。这个医院的矛盾是怎么产生的呢？这个院方呢上了一个项目啊，这个新项目呢需要医生配合，但是呢，这个医院里绝大多数医生呢都不支持这个项目。然后医院呢就跟医生做了一个表决，做投票，结果呢，医生十七比一啊否决掉了这个项目。那医院不愿意这个努力白费啊，好不容易争取来的项目嘛，所以呢，他们就找到卢森堡，让他跟医生去沟通一下。那沟通之前呢，卢森堡就建议他们说，你上来第一句话先说，再一次做这个项目的投票表决呢，我们心里其实是非常忐忑不安的，用这种方式开场。然后医院里呢，有一个管理层的人就说，哎，这个不行，你太不现实了。你要告诉医生，我们心里没底，我们心里忐忑不安，这不等于示弱了吗？你一示弱了，那帮医生，我太了解他。他们了，他一定会盛气凌人，我们就更没戏了。好在说这个负责人里面，最终拍板的时候决定还是死马当活马医，反正第一次医生已经很不配合了，再差能差到哪儿去？就按照卢森堡的方法试一试吧。所以呢，他们去跟医生再一次谈判的时候，就按卢森堡的方法上来，先讲了这一句啊，我们呢其实是诚惶诚恐的，特别紧张，特别忐忑。结果呢？这个整个的这个说服性的工作啊，开展的就很顺利啊。最终呢，这个医生啊，高高兴兴的十七比一的这么一个比例通过了这个项目。你看这两次结果啊，投票都是一样的，但是结果完全相反。所以这就跟你讲，你讲出自己的感受来，其实是比较容易让别人感觉到你的真诚度的。那么还有一回呢，卢森堡去给一些黑人的小朋友去讲课，当然这是在一个学校里嘛。那么他讲课的时候呢，他就发现这个课堂上大伙精力不集中啊，各种开小差、做小动作，有剪指甲的，有交头接耳的。这样呢现场的状况就对他形成了比较多的干扰，这让他呢特别不自在。所以呢，他讲这个课的过程中啊，就特别的不自然。然后他讲到一半的时候，有一个小孩突然站起来打断了他，直接问了他一句话，说：“你是讨厌黑人吗？”哎，这句话让卢森堡心里咯噔一下，这是哪儿跟哪儿？他怎么看出来的？但是他马上就反应过来，哦，他自己因为特别不自在嘛，刚才，所以他讲课的时候影响了发挥，讲的时候呢就显得底气不足，这给现场的这些黑人小孩的一个印象就是他有种族歧视，他不愿意来给他们讲课。所以这时候卢森堡怎么化解这个带有敌意的一个质疑呢？他就直接坦白的说啊，我现在是非常紧张，但是呢，这个不是说因为你们肤色是黑人，而主要是因为呢，我跟大家第一次见面，然后我希望得到大伙的肯定，但是他。看到大伙兴趣不是很大之后呢，我特别担心我这次演讲啊搞砸了。他把这个真实的感受呢，给这些孩子一说之后，孩子们的这个注意力啊，明显就比之前要高很多。然后现场的反应呢也特别好啊。其实呢，这一招啊，好多演讲高手也经常用，对吧？好多人经常上台的时候，第一句话永远是：哎，我现在特别紧张，心砰砰的跳。这样说呢，反而能从观众那儿得到一些同情分大伙儿对他的好感反而更好一些啊。这个也是一样的道理。不过呢，咱们讲感受这一部分跟观察那一部分有一个同样的问题，就是感受跟想法啊，也是一个。一个非常非常难区分的点，你比如说，我觉得我的吉他弹得不好，这是一个感受还是一个想法？这是一个标准的想法。真正的感受应该是我成为一名吉他手，我觉得有点失落感，或者说，我有点郁闷，我有点烦，这个叫做感受。但是刚才咱们举这个例子是比较好区分的情况，有些情况呢也不太好区分。你比如说，我再给你三句话：第一句，如果你不和我打招呼，我会觉得你不在乎我；第二句，我想打你。第三句，我觉得我被人误解了。这三句里哪句是感受，哪句是想法？都是想法，都不是感受。为什么呢？你比如说第一句啊，如果你不和我打招呼，我会觉得你不在乎我。你不在乎我，这是你对别人态度的一个判断，这不是你的感受。你真正的感受是什么呢？就是别人没跟你打招呼，你觉得很孤单，这叫感受，对不对？那么第二句，我想打你，这个毫无疑问也不是一种感受，你的感受应该是你很生气，你火冒三丈，这个叫感受。你想打人，这只是一个想法。那第三句也是一样，我觉得我被人误解了。这是你的一个看法，你认为别人错误地理解了你的意思，这个叫我被别人误解了，这是一种判断，而真正此刻你的感受应该是别人没有理解我的意思，让我很郁闷，很有挫败感，对不对？所以说呢，这个地方还是需要认真的用心体会一下，这个并不太好区分，尤其是说我们刚学这个办法的时候，脱口而出的东西啊，往往都是一些想法、一些评价、一些观点，而不是一个感受。这是咱们讲的第二点感受。那非暴力沟通的第三个要素就是需要了。那需要这个东西呢，往往跟感受是一体的。为什么呢？因为你想想，感受的根源是从哪儿来？咱们看两句话就明白了。第一句话是说，你昨天晚上没有参加公司的团建，让我很失望。另一句话呢是说，你昨天晚上没有参加公司的团建，让我很失望，因为我想和你谈点烦心事这两句的区别在哪儿呢？第一句话给人的感觉是你昨天晚上团建没来这件事儿，这个行为让我很失望。第二种说法呢，他失望的其实是什么呢？是我想跟你说一些烦心事儿，这是他失望这个感受的源头。所以从这两句话咱就能看出来，感受的源头是一个非常明确的需求。所以对我们的沟通来说呢，一个非常重要的技巧就是你要为你的感受找到它的比较准确的需求。要不然你就会出现像第一个句子那样给人的感觉，就是我失望的是你没来，这就会造成很多误会，然后双方就更容易产生一些分歧，产生一些矛盾和争吵。在找到自己的感受之后呢，要准确的提出一个自己内心深处的需求。哎，我的感受是高兴，是失望，是伤心。然后下一步呢，我到底为什么高兴？为什么失望？为什么伤心呢？我要准确的描述出来。描述出来之后呢，对方就能准确的收到一个我此时此刻的一个需求，一个需要。所以呢，一般说来啊，这个感受跟需求啊是连在一块儿讲的。那我们要怎么表达我们的感受呢？卢森堡有一个建议，他建议我们用这么一个句式来表示感受跟需要啊。这个句式是什么呢？就是我感到某某某某情绪，因为我怎么怎么样了啊？这种方式来表达，比如说吧，看到公司的海报出现了错别字，我很不高兴，因为我重视公司的形象。你看，一个观察，看到公司海报出现了错别字，然后是感受，我很不高兴。然后呢，是需要我重视公司的形象。再比如说，孩子，你没有把饭吃完，我觉得很失望，因为我希望你能营养均衡、健康成长。观察是孩子没把饭吃完，感受呢是很失望，需要呢就是孩子能好好吃饭，营养均衡，成长别出现问题。所以你看，这时候啊，你就能准确的表达你的感受，以及呢跟感受相关的需要。当然了，这个需求这一点，真正说做起来还有一个难点就是什么呢？就是我们有些国家的社会文化是不太鼓励我们表达个人需要的，尤其是咱们东方的国家，对吧？咱们这个文化呢都比较隐忍啊，比较强调集体主义，所以呢，你说一个个人呢要明确的表达自己需要什么，好像在某些时候是有问题的。你比如说，在咱们东亚国家的这个女人身上就特别明显，对吧？咱们东亚国家的文化呢都强调让女人去做牺牲，所以说呢，咱们到今天。一个女孩如果说在北京、上海这种一线大城市打拼，哎、啊，别人呢都会说她是女汉子、女强人。然后好多男人结婚的时候呢，都第一选择是不找这样的女性，他们优先找的就是那种能牺牲自己的事业，优先照顾老公、孩子、家庭的这种女生。哎，所以说呢，这种文化有时候就有一点压抑，会让很多女生呢，她有什么需求的时候啊，比较顾忌啊，优先选择把自己的需求压抑下去。真到了非要表达这个需，需求的时候往往也非常的委婉。你比如说，两口子在家过日子的时候，经常出现的一个场景就是啊，女人下班之后回家呢，晚上想好好休息一下，她不太想做饭了，因为她白天太累了。但是她又不直接说这个需求，而是呢反复的去讲我一整天怎么怎么忙，怎么怎么烦，不停的在讲那些细节。然后对男人来说呢，听到就觉得哎呀，你怎么这么唠叨啊，嘴太碎了，还非常不耐烦。然后等他唠叨完之后，再提出一个要求的时候，这个男人早。情绪非常差了，很容易就拒绝了他。然后女人呢，又会觉得，哎呀，我都这么忙了，这么累了，我我都跟你明说了，我就提这么一个小小的需求，你还拒绝我，你一点都不关心我。你看绕了一个大圈子之后，最终双方还产生了冲突，这就是你不直接表达需求的一个问题。那卢森堡在《非暴力沟通》这本书里啊，讲了一个他自己妈妈的例子。就是有一回他给人做培训的时候呢，他妈妈也过去听了。然后听到一半的时候，他妈妈就离开了教室，过了好久才回来。回来之后呢，脸色特别难看。然后后来呢，卢森堡就去问他妈妈，说：“妈妈怎么回事？”他妈妈呢就说：“嗯、呃，听你讲这个课啊，讲到需求要明确提出这一点的时候，我想起了一件事儿，心里特别难受。啊、什么事儿呢？就是妈妈跟爸爸结婚到现在是36年了。”这三十六年呢，我一直在生你爸爸的气，因为我认为呢，他特别不在乎我的感受和需要。但是你刚才讲课的时候，我突然意识到，我好像从来没跟他说过我到底想要什么。你看，三十六年了，是吧？老夫老妻了，两口子一直相互抱怨，可是实际上双方彼此到底想要什么，居然不知道。这就是说，不直接表达需求，特别委婉的一个坏处。而且这还不是东方文化，这在美国都这样，所以咱们可以想象一下，中国那些比较传统的女性，她们在表达需求的时候有多压抑。而且呢，即便是今天很多比较年轻的女孩，她在谈恋爱的时候啊，也面临着这个表达需求不清晰的问题。你比如说，好多女生啊，特别小女生气，所以呢，她就特别容易受那些所谓的爱情小说呀，或者是什么爱情毒鸡汤的洗礼，她就老觉得呢，两个人在一块儿最好的状态是什么呢？哎，就是什么都不说。彼此呢，一个眼神一个动作，都知道对方要干嘛，这个才叫真爱。所以呢，她就经常去考验自己男朋友，哎，什么都不说，然后呢，让男朋友去猜她到底在想啥，她到底需要啥。而且呢，她觉得如果需要亲口说了，对方才去做，那就没劲了，是吧？这就不是真爱啊。但是实际上呢，像刚才咱们说的例子，你两口子生活了一辈子，三四十年，你这个沟通隔阂都没有打通，何况说你谈那么三年两年的恋爱，对不对？所以啊，你真正的想在沟通上不产生障碍，必然要准确清晰的表达出自己的感受，这是非暴力沟通技巧里最最核心的一个点。所以呢，你在表达的时候，一定要讲完自己的感受之后，马上谈一下自己的需要，这是第三个原则，讲出自己的需要。那么，非暴力沟通的第四个原则叫做提出一个请求。这个也非常自然了，对不对？你观察了一下别人的反应，然后谈了自己的感受和需要之后，自然呢，我们需要提出一个请求，跟别人做一个配合，或者是让别人来帮助我们。当然，提出一个清晰的请求呢，也不是一件非常容易的事儿。卢森堡就讲过一个他学生的例子，有一个学生呢，跟她老公说：“啊，老公，你少花点时间在工作上。”然后三个星期之后呢，她老公告诉她，她报名参加了一个高尔夫球的比赛。她的意思是什么呢？其实是想说你多回家陪陪我。结果在她老公那儿理解成了你别花那么多时间在工作上，多做点业余活动、健健身什么的。所以呢，去打高尔夫球了。所以这个请求的提出呢，其实也是不要拐弯抹角的，这样会造成很多误会，然后会产生更多的沟通上的暴力行为。那关于提出一个请求呢？马歇尔认为，这个请求啊，你一定要从正面提出来，千万不要从反面提啊。这什么意思呢？比如说有个学生呢，他觉得自己班主任整天唠唠叨叨，特别烦，所以他就给班主任提意见，说希望老师不要整天发牢骚。这就不是一个特别好的请求，为什么呢？你光说了希望老师不要干什么，这是从反面提的。你为什么不正面说出来，希望老师做到哪些事儿呢？对不对？所以说呢，请求一定要从正面提出来。那么关于请求呢，还有一个非常重要的点是什么呢？就是请求一定要足够具体。比如说，你不能提出一个请求说：“我希望你给我自由。”什么叫给你自由？自由多抽象一个概念，对不对？别人一定不知道怎么做。你一定要说的足够具体。我希望每周有三天的时间，你不给我安排任何事儿，我可以自由支配。这才叫具体的请求。单纯的说给你自由，谁知道什么叫自由？对方理解不了的时候，就没法答应你。没法答应你呢，你们双方的沟通还会产生问题。那请求呢，还需要注意的一个点，就是要注意让他不要听起来像一个命令或者指责。有的父母呢，看到孩子的头发特别长了之后啊，会随口问一句：“你为什么不去剪头发？”你看，你为什么不去剪头发？这其实是一个问句。可是呢，所有的孩子在被父母这么问的时候，都清楚这本质上是一个命令的句子，对不对？他就是告诉你，你抓紧去理发店把头发给我剪短喽。所以说呢，这里边暗含着命令。于是呢，孩子听到这句话的时候，就比较容易产生逆反的心理，他就更容易找个借口搪塞你，哎，不愿意去理发。你想让这个请求不像一个命令，其实也非常简单，就是把咱们前面讲的观察、感受、需要全部说出来。你你全部表达清楚之后，再提出一个请求，别人就不容易产生误会和误解了。你比如说，你可以这么说：“孩子，我看你头发特别长了，我担心呢，头发长了之后会影响到你的视线，尤其是你上学的时候，不是骑自行车去吗？这就很容易出交通事故啊。所以我特别担心你，你去理个发好吗？”你要是这么沟通的话，所有的孩子都能清晰的感觉到你这个请求的背景是什么，他就不会觉得这是一个命令或者一种指责，所以就更容易接受你这个请求。你想想是不是这样？好了，这是关于这个请求的这一部分。那么最后呢，咱们再提一点，你一个请求提出来之后，可能面临的结果就是两种，一种呢就是别人答应了你的请求，还有一种呢就是别人拒绝了你的请求。那么这就引申出来了一个问题，非暴力沟通的目标究竟是什么？是不是像什么电话销售的话术一样，我的目标就是达成我自己的目的，说服别人，让别人接受我的劝告，是不是这个效果呢？其实不是。如果是这么一个目标，那这就不叫沟通了，这实际上是一个命令了，对不对？非暴力沟通的真正目标在于“非暴力”这三个字，也就是说呢，它的内涵是我们诚实的去表达自己的感受、需要，然后提一个具体的可落地的请求。这样做的目的呢，是减少因为信息上的表达不充分，造成双方的误会和冲突。所以，非暴力沟通的目标，你不能给它简单的等同于一个话术、一种谈判技巧啊，不是这样的。它其实起的作用，就是让我们所有的谈话在一个可控的范围之内，双方不会因为一些别的东西擦枪走火、产生冲突啊。这就是非暴力沟通的本质。这是咱们讲完非暴力沟通的这四个步骤之后，我需要强调的一个点。好了，关于非暴力沟通的模型，咱们这一期就讲完了。那后两期的内容呢，其实就是在这个模型的基础上，给它做一个深化的理解和应用。那最后呢，咱们还是留一道小思考题吧。啊，这个思考题也非常简单，我就是给你一个场景，让你思考一下怎么应用咱们今天学到的非暴力沟通的这个模型去解决一个现实场景中的问题。这个场景是这样的：假如说你是一个公司的老板，那么你公司呢有一个员工，这个员工呢私下的说，老是抱怨他们部门的领导，抱怨公司的规章制度，抱怨工资低等等等等。那么他部门的这个领导呢，也批评过他，但是每次呢，这个员工啊，都跟领导产生一些言语上的冲突，因为他振振有词嘛，他觉得这个部门的经理他自己身上有很多瑕疵，有很多管理上的问题、啊，所以呢，他没有资格说自己。那面对这么一个员工，假如你是这家公司的老板，你去找这个员工一对一的谈话，你会怎么设计跟他谈话的这个过程和节奏？欢迎你在留言区写下你的思考，咱们下一期再见。